0: niye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, o ne güzel komutandır. Onu fetheden askerler, onlar ne güzel askerlerdir. Peygamber Hz. Vesselam'ın bu hadisini işiten bütün Müslümanlar bu övgüye nahil olmak için yüzyıllar boyunca Konstantiniyye'yi fethetmek amacıyla ordular toplamış ve seferler düzenlemişti. Bu seferlerin ilki Hz. Osman döneminde yapılmıştı. Hz. Muaviye komutasındaki İslam ordusu gemilerle İstanbul'a gelmiş ve İstanbul dolaylarında Roma ordusuyla çarpışmıştı. Lakin netice alamayan İslam ordusu, geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. İkinci saldırı Hz. Muaviye halifeliği döneminde yapılmıştı. Yezid bin Muaviye komutasında toplanan İslam ordusu, Konstantiniye şehrini fethetmek için yola çıkmıştı. Bu orduda, sahabelerden 90'lı yaşlarında olan Hz. Eba Eyyub el-Ensari'de bulunuyordu. Tek gayeleri vardı, o da Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olabilmekti. Bu kuşatma denizden ve karadan yapılmış Ebu el Ensari'nin de arasında bulunduğu birçok sahabe ve İslam mücahidi yapılan bu çarpışmalarda şehit düşmüştü. Fakat yine fetih müesser olmadı. Adından Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik döneminde, Emevi halifesi Hişan bin Abdülmelik döneminde ve Abbasi halifesi Muhammed el-Mehdi döneminde de fethedilmeye çalışılmış lakin fetih müesser olmamıştı. Harun Reşit dönemine gelindiğinde Roma İmparatoruna karşı üç defa harp ilan edilip büyük zaferler kazanılarak Ereğli'ye kadar ilerlenmiş olmasına rağmen yine fetih müesser olmamıştı. Şii-Fatimilerin yükselip batıniliği yaymasıyla 200 yıl boyunca duraksayan İslam fetihleri ancak Türklerin gelişiyle yeniden başlayabilmişti. Bu vesileyle Allahu Azimüşşan İslam sancağını Müslüman Arapların elinden alarak Müslüman Türklere vermişti. İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk hükümdar Sultan Yıldırım Bayezid olmuştu. Hırslı ve cesur sultan İstanbul'u tam 4 kez kuşatmış ve sonuncu kuşatmasında İstanbul az kalsın düşmek üzereyken Timur'un Anadolu'ya girmesiyle İstanbul kuşatmasını kaldırmak mecburiyetinde kalmış ve fetih yine müesseli olmamıştı. 2. Sultan Murat döneminde İstanbul tekrar kuşatılmış ve büyük başarılar elde edilmişti. Lakin Roma İmparatoru'nun teşvikiyle Osmanlı'da düzmece Mustafa ayaklanması çıkıp da Karaman ve Germiyan oğulları Bursa'ya saldırınca Sultan 2. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Sultan 2. Murat İstanbul'un fethih hazırlıklarını tamamlamıştı ve oğlu Sultan 2. Mehmet'e yazdığı bir vasiyetnamede İstanbul'un muhakkak fetini tavsiye ve teşvik etmişti. 18 Şubat 1451 senesinde ikinci defa olarak tahta geçen Sultan II. Mehmet, kendisini tebrike gelen bütün ecnebi heyetlerine karşı sulh taraftarı ve tavizkar bir tutumla onları kendisi hakkında yanlış kanaatler elde etmeye sevk etmişti. Hatta Doğu Roma heyetinin Şehzade Orhan ile ilgili taleplerine müsbet karşılıklar vermiş ve diğer devletlere de toprak terk etmek suretiyle tavizler vererek ortalığı yatıştırmıştı. Zira o, Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olmak, babasının vasiyetini yerine getirmek, Osmanlı Devleti'nin ortasında bir çıban başı gibi ihanet merkezi halinde kalmış bulunan Doğu Roma'yı ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Her kritik zamanda devletin başına bir gâle çıkarmaktan geri kalmayan ve Osmanlı üzerine sevk edilmiş olan bütün müttefik Haçlı ordularının bir numaralı amili bulunan Doğu Roma'nın ortadan kaldırılmasını, devletin huzuru kadar müdafasını da kolaylaştıracağı cihetle zaruri adetmekteydi. Lakin o, bu emelini gerçekleştirmeye başlamadan daha acil bir surette halledilmesi gereken bir gâile ile karşılaştı. O da Osmanlı için diğer bir fitne merkezi olan Karaman Beyliğiydi. Karamanlılar bu taht değişikliğini fırsat bilerek Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunmuştu. Sultan II. Mehmet bu meseledeki aciliyeti takdir ederek Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa'yı Karaman üzerine sevk etti. Arkasından Kapıkulu askerlerini yanına alarak kendisi de harekete geçti. Sultan II. Mehmet ordularıyla Karamanoğlu Beyliği'ne vasıl olduğunda Karamanoğlu İbrahim Bey tehlikeyi fark ederek Taşeli bölgesine çekildi. Buradan gönderdiği elçilerle Sultan II. Mehmed'e sulh teklifinde bulundu. Araya Konya ulemasının da girmesiyle Müslüman kanı akıtmak istemeyen II. Mehmet sulhe razı oldu. Ancak bu razı oluşta başka bir sebep daha vardı. O da kendisini tebrik için Edirne'ye gelmiş olan Roma elçilerine yumuşak davranmış olmasından cesaret bulan Doğu Roma elçilerinin Sultan II. Mehmed'e tehditkar bir talepte bulunmuş olmalarıydı. Bu talep, Şehzade Orhan için taahhüt edilmiş olan 300 bin dukalık tahsisatın 2 misline çıkarılması, aksi halde Orhan'ın serbest bırakılacağı tarzında bir tehditti. Bu sebeple II. Mehmed, Karamanoğullarının sulh teklifini kabul ettiği gibi Alanya Kalesi'ni de onlara bırakıp geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Doğu Roma elçilerini ise Edirne'ye geldiğinde meseleyi halledeceğini söyleyerek savsakladı. Edirne'ye geldiğinde ise Sultan II. Mehmet, Şehzade Orhan için verilmekte olan parayı kestiğini, artık tek kuruş ödenmeyeceğini kesin bir lisanla bildirdi. Bu bir çağı kapatıp başka bir çağı başlatacak olan büyük bir harbin patlayan ilk kıvılcımıydı. Doğu Roma küçüle küçüle adeta sırf İstanbul'dan ibaret kalmış bulunmaktaydı. Lakin bu haliyle bile Osmanlı için daimi bir fesat yuvasıydı. Roma İmparatoru her fırsattan istifade ile Osmanlı'ya bir baş ağrısı çıkarmaktan geri kalmıyor, arasındaki mezhep farkına rağmen Katalük dünyasını Osmanlı aleyhine tahrik etmekten vazgeçmiyordu. O, ortadan kalkmadıkça Osmanlı'da huzur ve sükun tesis edilemezdi. Roma İmparatoru Konstantin'in şehzade Orhan ile ilgili tehdit ve talebi Sultan II. Mehmet'e Osmanlı ve Roma arasındaki sulh anlaşmasını bozma fırsatı vermişti. II. Mehmet Roma'ya karşı sadece sulhperver görünmemiş, aynı zamanda Çorlu civarını bile onlara terk etmişti. Sultan II. Mehmet için artık bu aldatıcı ve oyalayıcı siyasetten vazgeçme zamanı gelmişti. Sultan II. Mehmet büyük divanı toplayıp Roma üzerine sefer kararı almıştı bile. Sultan elini çabuk tutmalı, Karadeniz'den, Ege Denizi'nden, Anadolu'dan, Rumeli'den gelebilecek her türlü saldırı için önlem almalı ve bir an evvel şehri kuşatıp fethetmeliydi. Bunun için hemen hazırlıklara başlamıştı. Sultan II. Mehmet ilk icraat olarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in Anadolu yakasında yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar yaptırarak girişeceği fetih hareketi sırasında Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımı önlemek istedi. Hisar, 4 ay gibi kısa bir sürede inşa edildi ve denize bakan kapılarına ve kulelerine büyük çapta toplar yerleştirildi. Bu topların menzili karşı sahile kadar ulaşıyordu. Aynı şekilde Anadolu Hisarı'na da bu toplar yerleştirildi. Bu suretle Boğaz iki taraflı top ateşiyle kontrol altına alınmış ve Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımlara kapatılmış oldu. Aynı zamanda Boğaz'dan geçen her gemiden vergi alınarak devlet ekonomisine ciddi katkı sağlanmaya başladı. Vergi ödemeden Boğaz'dan geçmek isteyen ve dur ihtarına uymayan arpa yüklü bir Venedik gemisi 26 Ekim 1452 günü top ateşiyle batırıldı. Sultan II. Mehmet, batılı devletlerin elçilerine kendisini yanlış tanıtmayı mahirane bir surette becerdiği için batı aleminden Doğu Roma'ya ciddi bir yardım gelemeyeceğinden emin bulunuyordu. Gerçekten de batılı devletler İstanbul'un Türklerin eline geçebileceğine hiç ihtimal vermedikleri gibi kurulacak bir Haçlı ordusuyla Türkleri Balkanlardan atmanın artık çok kolay olduğunu düşünüyorlardı. Hatta meşhur Hümanist Filalfus, Dönemin Fransa Kralı VII. Şarlı'a yazdığı mektupta Türklerin başına geçen genç padişahın harp görmemiş, tecrübesiz, sefih ve kadınlara düşkün, budala bir genç olduğunu ve Osmanlı'nın her zamankinden daha güçsüz durumda bulunduğunu söylemişti. Sultan II. Mehmet hakkında bu derecede isabetsiz düşüncelere sahip olan Batılıları yanıltan onun askeri dehası kadar güçlü olan siyasi dehasıydı. Gerçekten de Batılı devletler, Doğu Roma'nın yardıma ihtiyacı olmadığını düşünerek Osmanlı üzerine bir saldırı hazırlığına girişmediler. Arnavutluk'ta faal olan İskender Bey'in de Doğu Roma'ya destek olması ihtimali bulunduğundan oraya İbrahim Bey komutasında bir kuvvet sevk edilerek onun da muhtemel desteğini bertaraf etmek teşebbüsünde bulunuldu. Bu suretle Sultan II. Mehmet Rumeli tarafından gelebilecek olan saldırıları da önlemiş gözüküyordu. Donanmanın büyük kısmını Marmara Denizi'ne yerleştirerek Ege Denizi'nden gelebilecek yardımları da böylece engelleyecekti. Ayrıca Anadolu'da bir miktar ordu bırakarak bu bölgede de asayişi sağlamıştı. İstanbul tarih boyunca 28 kez kuşatılmış ve şehir savunmasında oldukça deneyimli hale gelmişti. İstanbul şehri dört bir tarafından surlarla çevriliydi. Batı tarafında 15 metre yüksekliğinde 5-6 metre kalınlığında iki kat sur bulunuyordu. Ve burası şehrin en sağlam tarafıydı. Surların arkasındaysa derin kazıklı çukurlar, içinde su vardı. Surların en zayıf olduğu yerler ise Haliç kıyısındakilerdi. Galata'dan saray burnuna uzanan devasa bir zincirle Haliç'e gemilerin girmesi engelleniyordu. Surlar çok kalın ve güçlü olduğundan 2. Mehmet Edirne'de şöhretli İstanbul surlarını yıkabilecek güçte toplar imaline başladı. Kendisi de bir top döküm ustası olan 2. Mehmet, Macar asıllı Urban adlı bir ustadan Nüslihiddin Bey ve Saruca adındaki mühendislerden de istifade etti. O güne kadar mevcut olmayan çapta toplar pek büyük masraf ve emeklerle meydana getirildi. Bu toplara Şahi ismi verilmişti. Menzili 1 kilometreydi. Güllenin düştüğü yerde ise bir kulaç derinlikte çukurlar meydana getirdiği sabit oldu. Sultan II. Mehmet sefer hazırlıklarını tamamlamıştı. Umumi sefere çıkmadan önce Karaca Bey'i İstanbul çevresini fethetmesi için gönderdi. Karaca Bey, Silivri, Vize, Konburgaz ve Yeşilköy'ü fethederek Doğu Roma'yı yalnızca İstanbul şehrinden ibaret hale getirdi. Nihayetinde Sultan II. Mehmet ordularıyla Edirne'den İstanbul'a hareket etti. İstanbul'u müdafaa eden Rumların kuvvetini batılı yazarlar 7-8 bin olarak ifade etseler de bunun doğru olmadığı Rumların en azından 20 bine yakın askeri mevcudu olduğu muhakkaktır. Zira İstanbul'un civarı evveliyette fethedildiğinden buranın Rum halkı kaçıp İstanbul'a sığınmış ve bunların çoğu Roma ordusuna iltihak etmişlerdi. Haliç'teki zincirin arkasında 12 Roma harp gemisi bulunmakta ve zinciri korumaktaydı. Haliç ve Marmara surlarına güvende olacağı tahmin edildiğinden sadece nöbetçiler dizilmiş, ordunun tamamına yakınıysa Edirne tarafındaki surlara konuşlandırılmıştı. Osmanlı'nın güçlü şahi toplarına mukabil Doğu Roma'nın elinde Rum ateşi denilen silahlardan mevcuttu. Rum ateşi sıvı halde yakıcı bir maddeydi ve tulumba vasıtasıyla günümüz lav silahını andıran bir şekilde surlardan düşmana püskürtülmekteydi. Üzerine su döküldüğünde daha fazla şiddetlenmekte ve her tarafı tutuşturmaktaydı. Bunun çıkardığı yangın ancak kum ve kireç gibi maddelerle söndürülebiliyordu. Osmanlı ordusu, 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul surları önüne geldi. Sultan II. Mehmet daha evvelden Roma İmparatoruna elçiler göndererek teslim olması halinde altınlarıyla şehirden ayrılabileceğini ve halka asla zarar verilmeyeceğini teklif etmişti. Lakin bu teklif Roma İmparatoru tarafından reddedilmişti. İkinci Mehmet için harpten başka seçenek kalmamıştı. Şafakla birlikte büyük şahi topunun ateşlenmesiyle muhasara başlamıştı. Şahi topları surlarda derin tahribata yol açıyorsa da Rumlar surları süratle tamir ediyor ve kale burçlarından Osmanlı üzerine ok yağdırıyorlardı. Savaş kuleleri ve merdivenlerle surlara yanaşan Osmanlı askeri dehşet verici bir tabloyla karşılaştı. Rumlar surların üzerinden rum ateşini yağdırarak savaş kulelerini ve merdivenleri yakı vermişti. Bu yanma tehlikesini bertaraf etmek için Osmanlı ordusu bu seyyar kuleleri birkaç katmanda derisi ve ıslak çamurla sıvayıp kuşatmayı denediler. Lakin yine kulelerin yanmasına engel olamadılar. Surları aşabilmek gerçekten de güç bir olaydı. Bunun üzerine birçok noktadan lağımlar kazılarak şehre yer altından girme teşebbüsünde bulunuldu. Ancak bu lağımlar da Rumlar tarafından fark edilip barut ile patlatılarak engelleniyor ve bazı lağımlarsa derin su çukurlarına denk gelerek çöküyordu. Osmanlı ordusunun zayiatı giderek artıyor ve askerin morali düşüyordu. Bunun yanında Macaristan elçileri 2. Mehmed'e gelerek kuşatmayı kaldırmadığı takdirde Osmanlı'ya harp ilan edeceğini ve ordularıyla ilk fırsatta yola çıkacağını bildirmişti. Bu haber divandakiler arasında ikilik meydana getirmişti. Bir kısım paşalar kuşatmayı kaldırmayı teklif ederken bir kısım paşalar, alimler ve evliyalar, başta Ak Şemseddin, Sivaslı Şemseddin, Emir Buhari, Molla Fenari, Molla Gürani Hazretleri gibi dirayetli kimseler fetin kaldırılmaması yönünde fikir beyan ediyor ve orduyu manevi anlamda cesaretlendirmeye gayret ediyorlardı. Sultan II. Mehmet, yoğun top ve mancınık atışı yapılmasını emretti. Bu sırada içleri, yiyecek, mühimmat ve asker dolu olan dört büyük Ceneviz ve Rum gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul'a yaklaşmıştı. Bu gemileri 47 parçalık donanmasıyla Zeytinburnu açıklarında Baltacıoğlu Süleyman Bey karşıladı. Burada çetin bir deniz savaşı başladı. Paşalar ve padişah ise Zeytinburnu sahilinden bu savaşı seyretmekteydi. Lakin Ceneviz gemileri Osmanlı gemilerinden kat kat büyük olduğundan Osmanlı gemilerinden bu gemilere çıkabilme şansı bulunmuyordu. Üstelik Lodos rüzgarı Cenevizlilerden yanaydı. Kalabalık Osmanlı gemilerinin arasına düşen bu dört büyük gemi, Lodos'tan istifade ederek Osmanlı donanmasının arasından sıyrılıp kaçmayı başardı. Bu manzarayı sahilden seyreden Sultan II. Mehmet, buradaki başarısızlığa öfkelenerek atını denize sürdü. Bindiği küheylanın ağzından köpükler saçılırken, etekleri ıslanıncaya kadar denize girip adeta donanmanın yardımına koşmak istemişti. Kaçan gemiler Haliç'e alındı ve Roma'nın uzun bir süre daha idare edebileceği gıda, silah ve ordu temin edilmiş oldu. Doğu Roma'da sevinç, Osmanlı'da üzüntü meydana getiren bu hadise üzerine Sultan II. Mehmet Baltacıoğlu Süleyman Bey'e 100 sopa cezası vererek görevinden azletti. Yerine Hamza Bey geçirildi. 21 Nisan'da top atışı şiddetlendirilince top kapı tarafındaki büyük burç yıkıldı. Ertesi gün sabahına ise Rumlar şaşkınlık ve korkuyla uyandılar. Karaköy sahilinden çekilmeye başlanan 67 parçalık kalyon gemiler 3 kilometre boyunca karadan yürütülerek Kasımpaşa üzerinden Haliç'e indiriliyordu. Bu olayı seyreden Rumlar şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak haldeydi. Haliç'e inen gemilerden ve Galata sahillerindeki toplardan yapılan atışlarla Rum gemilerinin büyük çoğunluğu imha edildi. Bu hareketle Rumların dikkati Edirne tarafındaki surlardan başka bir de Haliç tarafındaki surlara çekilmiş oldu. Ordunun önemli bir kısmı Haliç surlarına gönderildi. Rum halkı 7'den 70'e Meryem tasvirlerini ellerinde taşıyarak sokaklarda ayinler tertip ettiler. Ellerindeki büyük, kutsal sayılan Meryem Ana tasviri o gün yere düşüp parçalanmıştı. Büyük ölçüde maneviyatlarını sarsan ve uğursuzluk telakki edilen bu hadiseye ilaveten bir de ani bir yağmur ve arkasından dehşetli bir dolu bu güruhu adım atamaz hale getirmişti. Meryem Ana tasvirinin kırılmasından sonra gerçekleşen bu tabiat hadiseleri Rum halkında maneviyat namına hiçbir şey bırakmamıştı. Önceki gün İstanbul surlarında 9 yerde gedik açılmıştı. Artık imkanları tükenmiş olan Rum halkının gedikleri tamire gücü yetmiyordu. Lakin ümitsizce de olsa Rumlar son müdafalarını yapacaktı. Osmanlı ordusu ise Edirne tarafındaki surlardan asker yoğunluğunu azaltmak için donanmayı Marmara surlarına çekecek ve sahte bir çıkarma yapacaklardı. Haliç'e ise birbirine bağlı fıçılardan köprüler yapılmıştı ve Galata tarafından askerler bu fıçıların üzerinden şehre girecekti. Geri kalanlar ise Edirne tarafındaki surlara saldıracaktı. Osmanlı ordusu sabah namazının ardından harp vaziyeti aldı ve hücum borusunu beklemeye başladı. Padişah da sabah namazından sonra iki rekat nafile namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a zafer için tazarruğda bulundu. Ardından kılıcını kuşanıp atına bindi. Boruların çalınmasını emretti. Osmanlı ordusu çalan boru sesleriyle umumi taarruza başladı. Donanma Marmara surlarına ilerlerken Galata'daki ordular köprüler vasıtasıyla Haliç üzerinden şehre koşmaya başladı. Edirne tarafındaki surlara doğru topyekün koşan Osmanlı askeri surlara çıkmaya başlamıştı bile. Büyük bütün şiddetiyle devam ederken dev cüsseli bir Yeniçeri olan Ulubatlı Hasan, arkadaşlarıyla surlara tırmanarak Türk bayrağını burçlara dikmeye muvaffak oldu. Bayrağın burçlarda dalgalandığını gören Osmanlı askeri var gücüyle surları aşarak şehre girmeyi başarmış ve çarpışmalar artık şehrin içine yayılmıştı. Rumların direnci giderek kırılıyor ve Ayasofya'ya doğru kaçışmaya başlıyorlardı. Öğle vaktine doğru şehrin düştüğü kesinleşti. Artık Osmanlı askerleri yer yer sokaklarda şükür namazı kılıp toprağı öpmeye başlamıştı bile. Fatih Sultan Mehmed'in fermanıyla. Sokaklarda halktan kimseye zarar verilmeyeceği ve güvende oldukları mesajı veriliyordu. Savaş atmosferi o andan sonra adeta düğün atmosferine dönüşmüştü. Zira Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın methettiği o komutan işte bu komutandı. Hazreti Peygamber'in methettiği ordu işte bu orduydu. Hazreti Peygamber'in methine mazhar olan ordu Osmanlı ordusuydu.